0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢信盈。现在的时间是二零二零年九月十五号下午四点三十分，我们在台北城邦集团的录音室。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的人生锅现场来宾是惠妮元气手作的创办人郭慧娟。慧娟，我们请先和大家打声招呼吧。大家好，我是慧娟。我很想要请教慧娟的是说，从一个职场上的高阶主管，你后来是在一个什么样情况之下进入了手作包领域？现在是专职在做手作包。呃，二零一三年底，我仍然在工作的。职场情况之
1: 下呢，呃，公司的同事有一位大姐型哦，她就带领着几位姐妹们，大家摸摸布料，然后他呃用教学的方式啊，教了大家手缝面子盒，呃这个手缝面子盒就是开启了我接触布料的这个。开端，所以其实算是启蒙很晚，就是在二零一三年的时候。对对对，然后二零一三年的时候，他不但带领我们做了这个手缝的布料，还带领我们去永乐市场、永乐布市去布逛。对对对，逛了一圈，所以我们接触到好多的布料，各种不同的棉布，让我觉得说，哎，这个很有意思，嗯、<哼>很有创意
0: ，也非常的启发我。然后我很激动的就投入了。那你刚,刚特别提到棉布，其实也提到各种布料，但为什么特别指出棉布啊？你在永乐市场接触到棉布的感觉是什么？我对于棉布一接触，我就觉得它给人
1: 的感觉就是触感上、视觉上都觉得那么的温暖。温柔、温馨、有温度，啊、是一个感觉很好的一个布种。其实，相较于一些现在的呃尼龙布啊、塑胶布、防水布，不同的一些人造。人造织料的布
0: 来说，我更偏爱棉布。嗯哼，所以你其实就是无意间被吸引了，被开发了。然后从当时兼职着做，然后后来离开了职场，<对>现在全职在做。但是我很好奇，就是说<对>在职场上啊，呃，有很多的团队啊，你的同事啊，那那个工作的模式跟现在自己一个人在做手做包。有很不一样的地方，那你从这个转换当中有没有什么挑战或困难？其实我蛮幸运的，做这个手作包一直都是以兴趣的
1: 方向来进行。嗯嗯嗯嗯那兴趣的方向就是自己想做什么就做什么，非常的自由，啊、也非常的创作。那蛮幸运的，就是我所搭配出来的，还有所制作出来的这些呃手工包包，在市场上受欢迎的程度还蛮好的
0: ，就超过你原本的想象嘛。<笑>对
1: 对，所以其实我一直一直以来手边都没有什么积压的库存量
0: ，那、这个、所以也没有库存的压力呀、啊，<笑>对
1: ，也没有库存的压力，然后也让我蛮肯定自己创作的方向。呃，跟风格呢是蛮易于被大众所接受的，嗯嗯嗯對,对对。那之前在职场，因为我是偏向于就是财务会计方面的工作，嗯嗯嗯那这种每年每月甚至每日嗯嗯都要每,每秒结账，还有资金追赶的压力，还有一些调度啊等等报表之类的一些。呃，这种工作日程哦，其实是非常紧凑的
0: ，嗯,嗯,嗯，完全
1: 都是时间追着跑，嗯，但是做包包它完全是一个放松的状态，嗯，因为有好多的小细节跟步骤，你要用心慢慢的去做，不能省略，然后也快不得，嗯嗯所以在这种情况之下。当我兼职做的时候，它其实让我很大的一个舒压
0: 哦，让我很大很大的舒压。对,對,對，了解了解。那其实你刚刚有提到说，一个是职场上是快嘛，然后做手作包是快不得，嗯、也就是要慢。对对。對但是我相信他们有共通的地方，就是你也提到了，是都要很注意各种的小细节，特别是你做会计的部分，那很多都是数字错<錯>不得的。对。然后在这个一针一线当中也错不得。那我会这样讲，就是因为我想要接下来问一个问题，就是手作指的就是一定是全部都要手缝嘛？现在的手作其实
1: 与日俱进哦， uh huh. 已经不再是过去那种手作的概念。嗯
0: 、uh huh. 其实手
1: 作如果有工具的辅佐，那就会更精致、更完美。所以以手作包包来讲，已经不局限于过去。完全手工缝制这样子的状态， oh. 所以有很多辅助的工具，包含缝纫机啊等等之类。因为连缝纫机都有很多款的缝纫机， oh. 所以呢，呃，目前来讲，家居型的缝纫机就帮忙很大了。那在左以。一些人工的素材成分在里面的话，嗯、<哼>其实
0: 就可以成就一个所谓手作包独一无二的一个成就感。所以手作的核心重点在于它的独特性跟克制化，是这样吗？呃，不一定，它真的都是从头到尾用手工。是是是，它的独特性还有，其实手作。从它布料的挑选
1: 、颜色的搭配、材质的搭配、素材、规格、尺寸，嗯,嗯，这些其实都是呃创作的元素之一。嗯,嗯，嗯、因此我们混合起来之后产生出来的那个跟工厂一次生产同一款包包几万个那种概念完全不同，大量生产的那
0: 概念完全不同。哦、对对对，其实手做的东西有很多种啊，像我们房间会看到说手做的香皂啊，手做的各种东西。即使以布料来讲，也可以做成各种不同的手做包，或是手做杯垫等等。但是为什么会娟郭慧娟她对于手做包包情有独钟呢？休息一下，我们马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是谢杏莹。今天的人生锅现场来宾是惠妮元气手作的创办人郭慧娟。刚才慧娟跟我们说到了，她接触到棉布的时候，二零一三年到现在七年，她永远都记得那种温暖、那种感动。那我们很好奇，就是说，在棉布或是各种布料可以做的各种可能性的成品里头，为什么慧娟特别会对包包情有独钟？是这样子的，因为我从第一个面纸盒开始就
1: 接触了立体物件的制作，然后呢，对于家饰品，什么桌巾呐、啊、杯垫啊等等之类，我的兴趣没有那么高。然后制作衣服又是特别高的难度，嗯、uh ， huh. 有专门的学问。然后我学这个手作包，其实我大部分都是自学的，嗯、<哼>也就是说我看网路，然后买书支持一下文化事业。嗯嗯、然后呢，我就发觉说，其实可以按照书中的步骤，还有网路一些媒体影片的教学，就可以学到很多。嗯、<哼>因此第一方面，我从自学当中。得到很多乐趣，嗯、<哼>然后从制作当中得到很多快乐，然后从成品销售中，我也得到很多的成就感。哦、然后我也发现到，很好哎、欸。对，我也发现到，原来我对颜色的搭配、立体的概念是这么的可以，透过自学就完成这么多的成品，给到这么多朋友，给我的这个激励跟回馈。所以这个回馈。再加上我的创作，让我源源不绝，等于是正循环，嗯、哼哼对正循环的一个一个情况之下，这个热情真的是源源不绝。了解
0: ，所以其实你喜欢的是立体的创作，<笑>是，但是衣服可能对于你全部都自学来说又太困难了，對對對所以你就选择了一个包包。对，对所以你开始做各种各种款式的包包
1: 。对，各种款式，包含肩背包、斜背包、双肩背，还有这个有一种最近流行的胸包，然后小的手拿包
0: 、小钱包，这些通通我都尝试。那你通常都是先。找到一个布料，觉得它适合做什么，还是说你先看到了什么需求？例如说，呃，饮料很多人喜欢，那就需要有饮料杯袋。那还是你是怎么样？先有想法，还是先有布，还是先接受订单，还是先看到需求？这些其实真的是多方面的，哦、
1: 因为随着接触的多，然后看到哪些包包会觉得，哎，自己。可能可以试着把它做出来，然后就去找相应的材料跟搭配的图案。嗯哼哼，然后有一些布料你一看你就好喜欢哦，<笑>好可爱，好美，好有气质哦，你就会很想把它做成包，再去构思做成哪一类型的包。嗯哼,哼，然后也因为我也接了蛮多的客订，嗯、<哼>所以客定的客人他们也会给我一些回馈，嗯、哼哼觉得说哎、欸、什么样的包包，他们希望加一些什么样的功能，<咳>他们就可以更好用、更适用。所以这一方面，其实我觉得成就感也很大。对，就是跟大家互动过程。對,对对对，互动的过程，而且我完全是那种，你跟我聊了很多之后，你没有跟我下订单，我我其实都觉得 OK。但是很多客人他们反而会觉得说，我是不好意思，很有没他。我不知道他是不是不好意思，但是他会觉得我是一个很有耐心去沟通的人。嗯哼，所以其实我蛮多客人是因为互动过之后，他们觉得诶、欸，找我做好像可以沟通的更好。嗯<哼>因为我一向觉得东西一定要沟通到双方觉得 OK， 好。那在我才不之前。所有的改变我都还可以接受，嗯,嗯,嗯对对对，所以这个是
0: 很自由的感觉。对啊，所以其实，在做一个包啊，它不是只有一块布嘛，因为你在沟通的时候，大家会有一些需求，那些需求可能会需要。扣子啊，会需要拉链啊，会需要各种各样的设计。那特别是拉链，我觉得它很复杂。有的拉链会变成装饰，那有的就是实用的。到底就是配件呐、啊，呃，拉链呐、啊，那布料的本身有没有哪个部分是最难做，然后克服了以后最有成就感的？这个我一定要
1: 讲一下，这个是拉链。拉链这件事情啊，可能是很多手作人呢、啊、的噩梦。<夢也><笑><笑>对对对对对对对，因为拉链本身呢，它是双边的，它有拉尺跟拉布，嗯、<哼>都是双边的。那在这个拉链的双边，你要分别车上或者是缝上布料，然后还要对齐。然后拉链拉上之后呢，嗯、这个拉链还不能歪七扭八的，要顺嘛。对，还要顺，然后也不能拉让拉链起波浪状等等之类的。拉链起波浪状的
0: 意思是什么
1: ？就是因为你左右在缝制的时候，那个松紧度没有调好，哦、没有控制好，那这样就不好拉，也会不好拉，但是也会拉成波浪状
0: ，哦、各种情况，最后让成品自己看了都觉得很摇头这样子。所以你喜欢。把拉链，呃，应该是这样讲，就是当你把这么困难的拉链设计在你的包包其中，然后它增加了功能或增加了美观，你会觉得很有成就感。这是一定的，而且我,、嗯、<哼>我当初克服拉链这
1: 件事情哦，我觉得也是蛮蛮机缘巧合的。有一个手作老师曾经说过，不会做的技巧做它一百次，这句话我觉得还是有它的作用在，因为当你前面车了一二十次。都失败之后，你就会慢慢去感受那个拉链在车缝的过程当中，拉链布跟你要车的布料如何去把那个松紧度调整跟结合，然后手的用力程度跟压布的那个速度，所以我觉得。我其实是大概经历了快一年左右，都不敢制作有拉链的东西，诶，创伤那么深，对对对，创伤很深，手缝还可以，可是，一车马上就歪七扭八。大概一年多之后，我开始车车车车了一二十条都失败，然后才慢慢摸索出那个拉链布的伸缩度跟你的布料两个搭配的那个那个手感，手感出来之后，后来就顺了。哦，但是说真的，我我还是蛮鼓励新手的手作人哈，可以去找呃工作室，嗯<哼>，上一点课，嗯<哼>，老师实际教学其实真的可以快很多。嗯，
0: 现在听慧娟讲拉链这一段哦，其实仿佛进入到一个哲学的境界，就是步跟拉链之间怎么配合，还有手的用力程度，还有。呃，拉拉链车的速度，这真的是一个很哲学的境界。但是我非常的好奇，就是说，到底投入手作包这个、七年来，对你的生活，除了节奏的快慢改变了，那还有越做越顺手之外，还有没有其他什么样的影响呢？休息一下，马上回来。欢迎回到播客小火锅，我是谢信盈。今天的人生锅现场来宾是惠民元气首座的创办人郭慧娟。慧娟从一个职场的高阶主管，成为全职的首座包达人，这个转变对她自己来说代表了什么？那只是代表一个人生的转折吗？还是对她自己心境上各种人生的体会上，又有什么样的心情呢？来，慧娟，我们来聊一聊这个。哎、欸，其实职场上的工作讲速度、讲正确、讲
1: 精准，快节奏的生活步调，嗯，然后搭配了这个手作，是完全快不得的一个手工过程，嗯，让我感受到不同的快乐。职场的工作我也做的还可以，
0: 嗯
1: <哼>但是呢，接触了手作之后，才知道其实。有很多事情真的就是急不得。我其实觉得，呃，手做的内容会让我感受到人生不同的快乐，嗯<哼>，是不同的快乐，因为职场上的成就感跟手做包的快乐其实是完全不一样的。嗯
0: 哼
1: ，我觉得是一个是紧紧张的那种成就感，高压之下，嗯，成就出来的东西，嗯嗯嗯但是另外一个完全是脑力激荡，然后灵感。你凭着自己的喜欢去做这些细细琐琐的过程，然后搭配出来，做出一个自己认为很满意的成品。嗯<哼>，我觉得这个完全是另外一种热情，也让我体会到人生其实，在生活中有另外一个区块，让你成就另外一个热情。我觉得是非常重要的事情，嗯嗯、因为当然我也经历了结婚、生孩子、养孩子，孩子都大了，嗯、这些过程。到了现在这个阶段，孩子都该飞出去了，然后我也面临到这个自己新发现的一个
0: 有热情、有活力的地方，让我觉得我自己是蛮幸运的。所以你开发了自己新的热情，对不对？原来你还有更多面向都，都<对>都这么有热情，这么想去做，然后也可以做得很好，得到很多客户的回馈，很正向。是对。那如果说对于有呃，有一些人他也想要投入手作的领域，特别是跟你一样也喜欢布料、喜欢手作包。你除了刚刚提到说，呃，可以去找老师学习之外，还有什么其他的建议你会跟他们分享呢
1: ？是这样子，因为新手新手手作人通常都会。看到也是看到布料，然后可能被它的花纹啊、花色啊搭配所感动，然后我觉得它那个图案太可爱了，我一定想要做一个自己的包等等之类的。但是又不知道说自己对于这样子的一个手工包包的制作，是不是能够热力持续？对，所以我会蛮建议他们可以呃上网买一些材料包，那些材料包都是材料已经搭配好的，所有的零件、配件、布料，通通已经完整整齐在里面，嗯、<哼>所以。让自己先完成一个包包，我觉得这是一个第一
0: 步，测试自己到底对这个做包包有没有兴趣，有没有耐心，真的慢慢做，一针一线，慢慢的把它所有细细琐琐的都做对
1: 对对对对。那当然呢，这个呃材料包的制作，这个是方法一。嗯<哼>。那方法二的部分。也可以在网络上，就是多看一些呃网络的影片，然后也建议大家有机会的话，可以到工作室参加一些制作一个或两个简单的呃布料制作。那这过程当中，你就会慢慢发现自己在制作的部分是不是得到乐趣， mm hmm. 然后在整个呃理解的程度上，是不是真的觉得诶、欸、有有被启发到？那这样子的话。再来考虑要不要买缝纫机，嗯、<哼>因为对于新手来讲，买缝纫机是一件蛮大的事情。买了一个功能很棒的，然后花了很多钱的，可是做了一两个包包，又觉得说用不上，闲置在家里，其实真的很浪费，而且也是一个负担。对，也是一个负担，也不好怎么丢弃它或怎么样。所以我觉得我的三个建议就是：第一个买材料包，第二个去那个工作室。嗯参加一两次课程，然后第三个可以持续网络
0: 的一个呃教学的吸收。嗯嗯嗯，所以这其实做手作包跟做很多事一样，都需要有热情、有毅力，然后持之以恒，这样才能够你真正发现自己是可以做的很好的，就是发现自己新的长处。那我觉得这是一个。很棒的尝试跟分享，以上就是今天的播客小火锅。我们非常谢谢惠尼元气手作的创办人郭慧娟来跟我们分享她从一个职场高阶主管成为全职的手作包达人的心路历程，非常非常的感动。谢谢慧娟，谢谢。以上就是今天的播客小火锅。我们每星期会更新一次，祝福大家一切平安，下礼拜见，拜拜，拜拜。